0: 슬기로운 고전생활
1: 지난 역사가 오늘을 사는 우리 현대인에게 주는 교훈과 지혜를 나누는 시간입니다. 슬기로운 고전생활 세계인문학연구원 전근용 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 또 살펴볼 중국의 역사 시기는 언제인가요?
0: 네, 저 유명한 춘추전국시대입니다.
1: 네, 춘추전국시대. 춘추전국시대 가운데서도 에뭐 워낙에 나라들이 많으니까 네. 특별히 어떤 어, 나라들을 상정하고 계신가요?
0: 네, 춘추시대는 중국 역사 중에서 독특하게도 나라 이름이 들어가 있지 않는 유일한 시대입니다. 보통은 네. 중국은 나라 이름을 외글자 한글자로 중국 진나라, 한나라, 송나라 등등 명나라, 청나라 이렇게 하는데 주나라 시대 때 유독 역사가 800년 너무 길어서 역사가들이 하이라이트를 뽑자. 이게 언제냐? 준추전국시대다. 이렇게 해서 준추시대라고 하는데요. 지금 준추시대 300년도 역시 길어서 제가 상편과 하편 두 번에 나누어 걸쳐서 여러분에게 소개드리려고 합니다.
1: 네,네. 네. 그러니까 지난 시간에 주나라 얘기를 해주셨는데 네. 그 주나라 시대에 춘추 전국 시대가 펼쳐진 건가요?
0: 네, 그 속에 포함이 되어 있고요. 전국 시대가 끝나는 주인공이 진시황입니다. 네. 전국 일곱 나라 중에서 진나라의 시황제가 모두를 통일하고 주나라 왕국이 800년 만에 음. 문을 닫았습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 정말 주나라 시대라고 부를 수도 있을 텐데 우리가 굳이 춘추전국시대라고 부르네요.
0: 네. 이 주나라는 800년 시기 중에서 수도를 한번 옮겼는데요. 처음에 수도는 저 유명한 스안이 수도 270년을 마감하고 뒤에 낙양이라는 곳으로 이사를 하는데요.
1: 서한시대 또 낙양시대. 네,
0: 이것을 국가 이름으로는 서주시대 동주시대 이렇게 네. 표현을 합니다. 동주시대 550년을 음. 일반인들이 그렇게 부르지 않고 춘추전국시대 이렇게 이름을 대체해서 아, 부릅니다. 자, 춘추시대의 의미를 조금 같이 부여를 하자면요. 무한경쟁시대를 사는 21세기 우리에게 역사적으로 가장 표본이 되는 시대인데요. 비할 만한 시기가 중국에도 이 아시아에도 세계적으로 유럽에도 없습니다. 무슨 얘기냐 하면 이 550년 동안에 140개국으로 나뉘어져서 무한 경쟁을 했습니다. 오늘날 지구촌이 마치 하나의 나라처럼 200국가가 지금 경쟁을 하고 있는 시기와 흡사한데요. 이러한 유사 모델을 역사에서 배우려고 한다면 역시 우리가 춘추시대를 방문해야 합니다. 음. 자두 번째로 이 무한경쟁시대 중에서 우리가 견본으로 삼을 첫 번째 주제는 국가의 흥망성쇠이고요두 번째는 인물의 성공과 실패입니다. 음. 140개 국가에 수천 명의 군주가 있었는데요. 누가 어떻게 성공했고. 또 어떻게 실패했는지 개인적으로 여러분들이 기업을 경영하신다라면은 또 조직 생활을 하신다라면은 그들이 어떻게 성공 실패했는지 거울로 삼는 것이 크게 도움이 될것 같습니다.
1: 네. 뭐 세계적으로 보면은 이 시대에 다른 나라들은 어떤 나라들이 있었을 텐가요?
0: 네. 이 시기가 춘추 시대의 시작점 기원전 770년이고요. 마감한 것이 기원전 221년 정확히 550년 동안인데요. 이 시대에 유럽에서는 그리스에서 올림픽을 시작했습니다. 오. 네. 현대올림픽은 프랑스의 쿠베르탱남자이 시작했는데요. 이 단어의 비교를 위해서 고대올림픽이라고 합니다. 기원전 776년에 그리스에서 시작이 되었고 이것을 본받아서 현재 올림픽이 만들어졌습니다. 네. 이제 얼마 후면은 북경올림픽이 열리죠. 올림픽을 보시면서 이 춘추시대를 떠올려 볼수 있겠습니다. 자, 두 번째로 중동인데요. 세계 역사의 시원은 중동에서 가장 먼저 메소포타미아 문명이 시작되었다고 말씀드렸습니다. 그런데 이 중동에서도 강국인 이스라엘이 한번 융성하는데요. 바로 이 다윗왕 때. 기원전 1010년경에 마치 주왕국의 시작처럼 빛이 났습니다. 그런데 아들 솔로몬 이후에 나라가 남북으로 즉 우리 남한과 북한처럼 분열이 되었다가 북이스라엘이 망하고 다시 136년 뒤에 남유대가 망해서 마치 중국의 분열처럼 이스라엘도 분열 후에 멸망된 시기입니다. 네. 마지막으로 우리나라 역사를 한번 체크해 본다면요. 여러분들이 잘 아시는 단군의 고조선 이후로 우리나라는 B.C. 4세기경에 구체적으로 왕의 이름이 나타납니다. 그럼 사람들이 묻습니다. 우리는 1800년 동안 고조선 역사에 기록이 없는 거냐? 네. 거의 없습니다.
1: 음.
0: 그런데 삼국유사라고 하는 우리나라 역사의 단군에 대한 기록 이후로 뒤에 가면 위만이라는 사람이 나오는데요. 중앙에 아무런 흔적이 없는데 정말 역사가 있어서 이렇게 한다면 중국 역사책으로 대답을 할수 있습니다. 중국 관자라는 책에 보면 중국의 제라는 나라가 우리 고조선과 무역을 했는데 중국 사람들이 한국의 호랑이 가죽을 너무 좋아했다. 음. 호피, 호문을 수입했는데 이것이 굉장히 히트 상품이었다고 합니다. 따라서 우리가 비록 역사적 기록은 없지만 고조선은 분명히 존재했다는 라 것을 중국 역사가 입증하고 있는 것입니다. 네. 전추시대는 원래 앞에서 말씀드린 것처럼 주나라 왕국이 건설되어서 치세, 아주 평화로운 시기였습니다. 주나라의 기본 질서, 주례라는 게 만들어지고 주나라 이 주공 이후로 국가가 아주 번창해서 평화기였는데 230년쯤 지나고 나니까 이제 이 왕실을 중심으로 여러 신하들과 가족에게 나누어 준 140개국의 네트워크가 너선해집니다. 오. 그래서 왕의 명령이 먹히지 않는 거죠. 네. 이제 140개국이 각자 자기의 길, 각자 도생을 합니다. 그 왕실이 힘이 없자 상대적으로 주변의 약 100여 국가에서 영웅들이 등장을 합니다. 그런데 이 영웅들이 300년 동안에 대표적으로 다섯 명이 크게 빛났습니다. 네. 그래서 후세 사가들은 적어도 이 춘추 시대에서 오인의 군주는 꼭 공부할 필요가 있다. 그래서 오 패자라고 부르는데요. 여기서 패자는 우리가 이길성 질패, 패배하다 패자가 아니라 한자로 으뜸 패자입니다. 으뜸 패자. 네. 음. 우리가 가 시합에 나가서 패권을 잡았다 할때 패권은 어떤의 권리, 1등을 했다 그런 뜻인데요. 다섯 명의 패자, 패권이 음. 등장했는데 그들의 성공과 실패를 살펴보는 것이 춘추시대의 첫 번째 교훈이 되겠습니다. 지금부터 춘추시대 다섯 명을 상편과 하편으로 나누어서 먼저 춘추시대 전반기에 오늘은 세명의 인물을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 인물은 제 나라의 환공인데요. 이 사람은 국가가 황하강 동쪽 지금 흔히 우리가 인천 앞바다 산동성이라고 불리우는 곳에 그 거점이 있었습니다. 그는 국가의 시조가 강태공이라는 사람인데요. 그가 무왕으로부터 받은 봉토입니다. 네. 그리고 그가 건국을 한 후에 그의 후손 15대 군주가 바로 이 재난의 황공입니다. 그러니까 14명의 군주는 평화기의 치세기에 자기 역할을 하면서 왕을 섬겼는데 드디어 15대 황공이 되자 왕의 힘이 없을 때에 그가 이제 중국의 패권, 음. 어떤인 지도자가 되었다는 겁니다. 그가 지도자가 된 계기는 기원전 656년경에 소릉이라고 하는 데서 전투의 승리자가 되었고 그 얼마 후에 중국 한복판에 모든 나라의 군주를 호출했습니다. 네. 왕의 호출이 아니고요. 그런데 이웃 나라들이 이 제나라의 환공이 쳐들어올까봐 겁이 나서 다 모였습니다. 음. 이제 중국 주왕국의 질서는 제라는 나라의 환공에 의해서 권력이 재편되었다는 뜻이 되겠습니다. 자 비교하자라면은 여러분들 지금 이웃 나라 일본이 일 왕이 존재하는데 국가의 통치는 수상이라는 사람이 하죠. 왕은 군림하되 통치하지 않고 실제 통치는 일본의 수상이 하고 있는데요. 이렇게 비교해 보신다라면은 주나라 왕이 존재하지만은 환공이 당시에 수상이었다 이렇게 음음. 보시면은 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다. 자 다음으로 그러면 제 환공은 어떻게 해서 이 전투에 승리하고 백여 국가의 경쟁 속에서 1등이 되었는가를 살펴봐야 되겠는데요. 결론부터 말씀드린다면 라인재등용입니다 그는 라이벌의 참모였던 관중이라는 사람이 그와 원수지간이었는데요. 그를 품에 안았습니다. 네. 그랬더니 관중이라는 사람이 환공의 성공을 견인, 이끌어갔습니다. 자. 이 환공의 장점은 개인의 능력은 없지만 남의 말을 들을 줄 아는 경청의 달인이었는데요. 그래서 자신의 직접 부하였던 이 포수가라는 사람의 근의를 통해서 라이벌이었던 이 관중을 끌어안음으로써 그가 최고의 지도자가 된 것입니다.
1: 네. 관중, 포수가. 뭐이름들을한 번씩
0: 들어봤는데 여기서 등장을 하네요. 네, 그렇습니다. 자 조금만 더 말씀을 드린다면요. 원래 환공의 형이 14대 군주였는데요. 형이 좀망난이었습니다 그래서 이복 동생이었던 두 아우가 작은 나라로 망명을 갔습니다. 이름이 소백과 규인데요. 그런데 어느 날형 양공의 죽음을 접했습니다. 그래서 망명지로부터 수도로 빨리 들어오는 사람이 이제 군주로 등극하게 돼 있었는데요. 경쟁을 했습니다. 그런데 이 환공의 라이벌이었던 아우 규의 참모가 관중이었는데요. 관중이 바로 이 소백을 암살하려고 활로 쏴버렸습니다. 길목에 지키다가. 그런데 그가 이 혁대에 맞아가지고 명중은 되었지만 죽지 않았습니다. 근데 죽은 채 했어요. 그리고 이 관중이 지나가자 소백이 뒷길로 먼저 수도에 들어와서 그가 군주가 됐습니다. 그리고 관중을 잡아서 죽이려고 했는데 당시에 이 환공의 참모였던 포숙이 건의를 합니다. 당신이 이 나라의 군주로 만족하신다면 나로 충분하지만 중원의 패권, 중국을 다 가지시려면 미안하지만 당신의 라이벌이었던 동생의 참모이자 당신을 죽이려고 하는 이 관중을 어떤모로 삼아야만이 당신이 성공합니다 했습니다. 자 우리가 지금 다시 돌아가 본다라면 라이벌의 참모이자 나를 죽이려고 했던 사람을 자신의 오른팔로 삼는 것은 쉽지 않을 겁니다. 네. 이것을 고전을 배우는 이유인데요. 어쨌든 그는 환공은 관중을 수상으로 삼으로서 그의 오른팔로 삼음으로서 결국 성공하는 군주가 되었다는 거죠. 네. 다음으로, 그럼 그는 어떻게 실패했는가? 자, 그의 성공 1화는 뒤에서 다시 한번 말씀드릴 텐데요. 그는 역시 인재를 잘못 기용해서 실패했습니다. 41년 동안 그의 오른팔인 관중이 국가를 잘 지도했는데요. 그가 죽고 나서 관중이 절대로 기용하지 말라는세 명의 간신이 있었는데요. 그 사람을 중용하다가 결국 이 환공은 죽고 시체가 67일 동안 방치되었다가 음. 시체에서 벌레가 기어나왔다라는 게 사마천의 사기 기록에 있습니다. 네. 네. 자, 그러니까 성공도 인재의 기용이었고요. 실패도 인재의 기용이 정답이 되겠습니다. 평소에 환공이 와, 나는 산의 진미를 다 먹어봤는데 사람 고기 맛은 어떨까 하고 궁금해서 물었습니다. 네. 요리사였던 여가가 사람을 구할 수 없자 자기 어린 아들을 삶아서 고기로 갖다 바쳤다는 얘기가 있습니다 자두 번째로 수조라는 사람은 환관을 찾는다는 얘기를 듣고 자신의 몸을 스스로 거세해서 환관이 되었습니다 세 번째로 개방이라는 사람은 부모님이 돌아가셨는데 상을 지내러 가지 않고 나는 왕에게 군주에게 충성하는 게 중요하다고 생각한다 궁궐을 휴일 날도 지켰습니다 그런데 이런 충신들을 보고 이관중이 말하기를 황공 절대로 기용하지 마십시오 했습니다. 네. 자 진행자님이 보시기에 왜그들들를 반대했을까요?
1: 아예 뭐 일단 내용 자체가 너무 무섭습니다. 왜 그랬습니까?
0: 네이세 가지 경우는 각자 사례는 다르지만 포인트는 뭐냐 하면은 자연스럽지 않다는 겁니다.
1: 네네네 네. 네,
0: 자신의 자식을 삶아서 또 자신의 몸을 해서 자신의 부모님이 돌아가셨는데 돌보지 않을 정도의 인물이라면 이런 성품이라면 충신이라도 내면 깊이 가보면 충신이 아니라는 거죠 즉 자기 자신의 성공을 위해서 이렇게 나쁜 행동을 할수 있다라는 교훈입니다 네. 자 여러분들이 조직의 수장이시더라면 주변에 부하가 있다라면 부하 직원들이 여러분에게 좀 지나친 충성을 다할 경우에는 반드시 한번쯤 의심해 볼수 있는 자연스럽지 않은 사람이 누군가 구 여러분에게 다가와서 잘해준다면 라 이상한 생각을 해야 한다는 겁니다. 다음으로 두 번째 인물 진문공에 대해서 살펴보겠습니다. 자 그는 성공요인이 19년 동안 망명생활을 했는데요. 망명생활하게 된 계기가 참 재미있습니다. 그의 아버지 진나라 헌공이라는 분이 여러 여성들을 후궁으로 삼았는데요 이후 작은 나라를 점령하고 여희라는 여인을 그의 후궁으로 삼았습니다 그런데 전처였던 앞에 왕비로부터 세 명의 아들이 있었는데요 뒤늦게 얻은 여희라는 여, 여자에게서 혜제라는 아이가 태어났는데 이혜제라는 아이를 두고서 여희가 공작을 펼칩니다 어느 날 헌공이 여희를 만났을 때내 원래 본처의 아들 신생이 현재의 태자이지만 폐태자 태자를 폐하고 너하고 나하고 사이에 태어난 이 예쁜 아들 해제를 왕으로 삼으면 어떨까라고 묻습니다. 그랬더니 여, 여희가 눈물을 흘리면서 말합니다. 싫습니다. 아니 왜 지금 신생이 있는데 내 아들을 태자로 삼는다라면은 모두가 다 나를 욕하고 손가락질 할 것입니다. 그러므로 신생을 그냥 태자로 두십시오. 그래서 헌공이 말합니다. 세상에 이렇게 예쁜 여인이 마음씨도 아름답구나. 그래서 그를 더욱 사랑했는데요. 훗날 여러분들이 예측하시는 것처럼 여희가 함정을 만들어서 결국 신생 태자를 죽게 하고 그의 동생을 망명하게 했다는 겁니다. 네. 자, 망명 후에 바로 이두 번째 동생이었던 중이라는 사람이 19년 동안 망명생활에서 돌아왔고 그가 훗날 진나라의 군주가 되었는데 19년의 망명생활 피눈물 나는 생활이었는데요. 그가 극적으로 제기해서 진나라 군주가 되고 훗날 그는 632년에 승복 전투에서 중심인물이 됨으로써 중국 전체를 호령하는 두 번째 패권을 가졌다는 얘기입니다. 네. 자, 두 번째 나라에서 중요한 인물만 잠깐 언급드리고 세 번째 음. 나라로가겠습니다 성공 인물에는 앞서 환공에게 관중과 포수가처럼 두 사람을 간단하게 언급드리고 싶은데요. 참모 호은과 계자추라는 사람입니다. 호은이라는 사람은 19년 동안 망명 생활을 하면서 돌아왔는데 아무래도 진 문공이 자신을 버릴 것 같아서 꾀를 냈습니다. 나는 저 솥과 같으니 그만두겠습니다. 솥? 무슨 소리야? 자 밥할 때 솥은 요긴하게 쓰지만 나는 지금 구멍 뚫린 솥과 같아서 당신에게 쓸모가 없습니다. 요즘 시대로 말한다면 대선 때큰 공을 세웠는데 대선이 끝나고 나서 나는 당신이 청와대로 데려가갈 것 같지 않으니 나를 장관 자리를 줄것 같지 않으니 나는 이 정도 대선 이끝 무렵에서 이제 집으로 가겠습니다. 이렇게 선수를 친 거죠. 그랬더니 문공이 아니야 하고 약속을 합니다. 그래서 훗날 문공은 약속을 지키기 위해서 호운을 굉장히 중용했다는 거죠. 네. 자 여러분이 응용해 보실 만합니다. 흔히들 나는 공을 세워서니 훗날 상을 줄 것이야. 방심하지 마르시고요. 중간에 한번 좀 노크하는 지혜 호운에게 배우시기 바랍니다. 음. 자두 번째로 전혀 다른 인물 계자추인데요. 그는 왕이 너무나 사랑해서 상을 주고자 했지만 거절했습니다. 그런데 왕이 또 사람을 보냅니다. 그래서 산속 깊은 곳으로 들어갔습니다. 산스성에 가면 면산이라는 곳이 있는데요. 그 산에 어머니를 모시고 가서 깊은 산속에서 나오지 않았습니다. 그래서 왕이 또 사람을 보냈는데요. 산속에서 찾을 수가 없겠죠. 그래서 산 아래에서 불을 질렀습니다. <웃음> 3일 동안 불이 탔는데요. 이 산불에 결국 계자추는 엄마와 함께 불에 타 죽고 말았습니다.
1: 나오지 않고.
0: 네. 진문공이 너무나 슬퍼서 이 날로부터 이때에는 뜨거운 불로 밥을 해먹지 말아라 해서 한식이 생겨났습니다.
1: 어허. 네,
0: 우리도 지금 우리나라의 풍습으로 한식이 지켜지고 있죠. 한식의 유래는 바로 진문공 때계자추라는 충신이 자, 훌륭한 신하들 자리 많이 주시고요. 저는 성공한 걸로 만족합니다라고 했던 바로 이 아름다운 마음씨가 끝끝내 한식이라는 이 명절을 낳게 된 것입니다.
1: 네. 자 이제 세 번째 나라로 넘어가 볼까요? 네,
0: 세 번째 왕은 초장왕인데요. 장왕은 중국 양자강 남쪽에 있었습니다. 남쪽은 중국 중원으로부터 변방에 해당하는데요 지금은 모두가 중국의 대륙이지만 옛날에는 중국 평원 남쪽에는 산이 많습니다 그래서 중국 중앙에 있는 평지를 평원이라고 하는데요 그 아래측에 있었습니다 다시 말하면 오랑캐가 살았던 거죠 음. 초장왕은 중국의 오랑캐처럼 변방에 살았습니다 그래서 그들은 스스로가 왕이라고 칭합니다 나는 공 환공 문공 공실어 나는 주 왕실처럼 왕이라 부를래. 근데 왕실이 힘이 없으니까 너 왕이라고 하지 마 이렇게 말 못했던 거죠. 그래서 초나라는 여러분들이 고전 보실 때왜 왕이지 궁금한 걸 지금 제가 포인트로 짚어드린 겁니다. 남쪽에 있다 보니까 그들은 자기 멋대로 좀 금방지게 왕이라고 했다. 이 초나라 장왕은 그의 아버지 의 뒤를 이어서 왕이 된 후에 3년 동안 아무런 일도 안 했습니다. 그러고 나서 3년이 지나서 그가 갑자기 국가를 다스리기 시작했는데요. 이 3년 동안을 불비불명이라고 합니다. 어느 신하가 찾아와서 왕이시여 퀴즈를 내고 싶은 게 있습니다. 퀴즈라니? 네 3년 동안 세상에 날지도 울지도 않는 새가 있는데요. 이 새에 대해서 혹시 아는 게 있으십니까? 그랬더니 왕이 대답했습니다. 아마 그 새가 한번 울거나 날면 은 세상이 깜짝 놀랄 정도로 크게 울고 아마 하늘 높이 날 것을 이렇게 서로 암시로 주고받았습니다. 네, 어떤 뜻이 숨어 있느냐면요. 지금 간신들이 많은데 어린 내가 왕이 되고 보니까 그들의 속성을 내가 알고 싶다. 그러니까 내가 바보처럼 맨날 술 먹고 놀고 있으면 만만하게 보고 신하들이 나한테 느슨해져가지고 자신의 본색을 드러낼 거 아니냐, 내가 지금 지켜보고 있다. 그런데 그것 판단이 끝나면 곧 이제 3년이 지나서니까 내가 중신을 알아서 기용하려고 한다. 실제로 그는 그렇게 행동을 했습니다. 그러고 나서 그는 얼마 후 기원전 597년에 정주 필이라는 데서 전투에 승리하고 중원의 세 번째 패자가 되었습니다. 네. 초장왕이 어느 날 전투에 승리하고 돌아와서 잔치를 베풀었습니다. 그런데 갑자기 강한 바람이 불어서 밤에 촛불들이 꺼져버렸습니다. 그런데 춤추고 있던 그의 가장 사랑하는 허희라는 여인이 초장왕에게 달려왔습니다. 군주시여 좀 전에 내가 춤을 추는데 촛불이 꺼지자 어떤 남자가 나를 다가와서 내 몸을 어루만졌습니다. 그래서 내가 급한결에 그의 모자의 끈을 잡아 떼어왔습니다. 이 사람 혼내주세요. 그랬더니 초장황이 자 다들 어둠 속에 내 말을 들어라. 지금 여러분들이 쓰고 있는 모자의 끈을 전부 다 하나씩 잡아 떼라. 그리고 난 후에 불을 켜게 했습니다. 네. 그러니까 범인을 잡을 수 없게 된 거죠. 그렇죠. 자신의 애첩은 범인을 잡아달라 했는데 이 장황은 범인을 스스로 알수 없게 만들어버린 것입니다. 그날 밤에 허희가 불평을 했습니다. 아니 나는 아까 범인을 색출해달라 했는데 왜 그걸 알수 없게 만들었느냐. 장황이 말했습니다. 혹시 범인을 잡았다면 네가 뭘 원하느냐. 그를 죽이길 원하느냐. 그렇사옵니다. 그렇다면 다른 신하들이 돌아가서 뭐라고 하겠느냐. 다 아내들에게 말할 거다. 애첩 허위 때문에 한 남자가 죽었다라고. 너는 네 몸에 대해서 누군가가 터치했다라는 것에 대해서 나쁜 이름을 얻게 되고 또한 사람의 신하를 죽게 한 주범이 되는 거다. 그런데 그것을 덮어버림으로써 이런 일들이 너에게는 추문이 새기지 않게 다행으로 알아라. 음. 그리고 당시에 범인했던 당교라는 사람이 훗날 초장왕의 신세를 갚았습니다. 드리고 싶은 이 사자성어가 절영지회인데요. 절영지회. 네, 영은 모자 끈이라는 뜻이고요. 정은 커터 잘랐다는 겁니다. 그러니까 모자 끈을 잘랐던 이 잔치라는 뜻인데요. 네. 교훈이 뭐냐 하면 사람이 작은 잘못은 용서하면 안 되지만 큰 잘못은 용서함으로써 은혜를 갚게 하라. 왜냐하면 큰 잘못은 스스로 마음속에 처벌을 한다는 겁니다 네. 예를 들어서 자녀가 성적이 나쁘다면 혼내시지 말고요 성적이 나쁜 것은 스스로 처벌하게 돼 있으니까 오히려 안말안 안 하면 엄마 엄마, 아빠가 침묵하면 애가 불안해가지고 다음 달 시험 공부는 한달 내내 열심히 한다는 거죠 야단 치면 은 일주일 지나고 나서 나 야단 맞았으니까 잊어버릴래 이게 유대인의 지혜에 해당합니다 자
1: 오늘 이렇게 해서 춘추 시대의 그 대표적인 나라로 꼽는 다섯 네. 나라가 있는데 그 중에 네. 이제 세 나라의 대표적인 인물들을 얘기를 해주시면서 또 고사성어까지 아주 재밌네요. 네. 네. 다음 이 시간에 그러면 춘추 시대 이어서 들려주실 건가요? 네. 춘추
0: 시대 하편에서 계속 나머지 두 명의 군주에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 네,
1: 기대해 보겠습니다. 지금까지 슬기로운 고전 생활. 어, 세계인문학연구원 전근용 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.